0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师啊。我们来看旧约的约拿书第一章第三节，约拿书一章三节，约拿却起来逃往他斯去躲避耶和华。下到约帕，遇见一只船要往他斯去，他就给了船架，上了船，要与船上的人同往他斯去躲避耶和华。听众朋友，先知约拿，他要去躲避耶和华。这个时候，约拿就接到了从神而来的呼召，神指派他，他就离开了北国以色列的老家，也离开了。加特西佛，听众朋友，你可能以为先知约拿就听神的话，要往尼尼威去的吧？也许我们会这样想：约拿本来应该是从以色列往东走，向东边走，可是他没有往东边走，往东边走就是可以到尼尼威城了。约拿不但没有往东行，反而做了一件很奇怪的事情：他往南到约帕这个地方。又在那里买了一张船票，他要搭船，第一班船要到塔斯这个地方去。塔斯是一个什么地方呢？就是腓尼基人在西班牙南岸所建立的一个城，是在西方啊，这个城在西方。现在出现了一个大问题的，什么问题呢？听众朋友想一想，约拿比约拿在鱼肚子里的问题还大啊！约拿出现。一个大问题什么呢？啊，约拿后来被吞到鱼肚子里面去了。这个问题现在他发了，发出的问题还更大。约拿书这里面有一个问题，不是鱼的问题。这个问题什么大问题在哪里呢？就是在先知约拿这个本人身上。所以问题不在于鱼，而是在月拿这个人的身上。神要月拿去尼尼微城，可是他却买了一张船票。他要去另外一个地方去差事，神叫他往东边走，可是先知约拿却决定不听从啊神的话，不听从神的命令，他要往西，神叫他去东，他往西走。那么接下来有个问题就出现一个另外一个问题了，听众朋友，我们可以想说，先知约拿他为什么要这样做？为什么约拿他不听神的话呢？我想，约拿有几个理由，这里有几个理由，我们可以替他想一想。约拿可能在他心里有几个理由。第一个理由，先知约拿非常厌恶尼尼威人，就是约拿讨厌、恨恶尼尼微人。约拿的心里面，他不希望尼尼威城这些人，他不讨厌他，他不希望他们能够蒙恩得救。他为什么这么恨恶尼尼威城里面的人呢？当然是有原因的。听众朋友，我们知道，尼尼威城是属于亚述，是古代最最残忍的国家之一。在当时，所有的人都很对尼尼威啊，对亚述人啊，尼尼威人，他们很恐惧，对亚述国的尼尼威城人充满了恐惧跟害怕，因为尼尼威城的这些亚述人呐、啊，他们会用很残忍、很残忍的方式，会折磨人。为什么他们尼尼威人或者这些牙述人呢、啊？这个国家的人呢、啊？因为他们经常啊很轻易的从俘虏，因为他们打仗的时候、啊、把人俘虏过来的，要从这个俘虏身上榨榨取啊，要取得资讯。这个牙述人就是尼尼威尼尼威城的牙述人，他们所用了一个非常残忍的方式来做什么呢？做折磨人的方式，因为他们想说用这个方式。就会让人感觉到恐惧害怕。亚述人他用这个折磨人的方式，就会从俘虏这个身上所抓到这个俘虏身啊，可以榨取啊，得到他们所要的资讯。那么其中要举例他们所做的一个残酷的方式，他就把这个俘虏带到沙漠地方去，去干什么呢？就用沙子把他埋起来，把这个人埋在沙土里面，那么一直埋到他的颈子，埋到颈部。露出这个颈子以上的，意思说就是露出他那个俘虏的头，然后亚述人呢就会用一条绳子穿过他的舌头，好残忍的、哦，用一条绳子穿过这个俘虏的舌头，就把他放在那边等死，等死，等那个炎热的又强烈的太阳直接照射在他的头上。那么这是亚述人他们虐待俘虏的方式。那么受虐的人。在临死之前会发生什么事？临死他会疯狂，因为这个太痛苦了，让这些受虐待的人呢会临死会发疯。那么这是亚述人他们发明一种酷刑之一，来虐待啊虐待这些俘虏。也许亚述人认为啊这是一种小小的乐趣啊。他们亚述人这样的残忍，亚述军队还有一个特色，他们行军的时候啊跟别的。国家行军的方式不一样，不一样在哪里呢？我们知道巴比伦人，他们能够征服后来征服了亚述人的原原因是什么呢？因为亚述军队，他们行军的速度很慢，但是巴比伦人他行军的速度很快，因为亚述军队他们行军的时候啊，常常是西家带眷的，所以亚述军队啊，这个纪律很不好，在他们行军的时候。就好像，因为他带了家家眷一起走，所以就变成好像看起来像个乌合之众，一群人穿山越岭啊，就是纪律就很不好了，很容易看出亚述军队，他人很残忍，确实他们没有纪律，因此会给他们亚述军队会带来不利的影响，会打败仗。可是他们啊，雅速人这个军队啊，他们像蝗虫过境一样，啊，他们。每进到袭击一个城镇的时候啊，或者村庄的时候啊，据说那些居民啊，因为他们过度的恐怕，因为听到亚述人，因为他们很残忍，所以他们宁可全镇的人他们都自杀，知道哦亚述军队来了，那么很多人就宁可自杀，也不愿意落在这种亚述人残忍的这很残忍人的手中，由此可见，周围的百姓们啊，那些民族。很厌恶、不喜欢亚述人，所以这个时候，亚述人正预备突击北国以色列。那么，虽然经过一段很很长的时间，在这个时候，亚兰人跟北国以色列他们处于这个交战的状况当中。亚兰国本来是跟以色列北国以色列交战的，可是后来他们有一个共同的敌人是什么呢？就是亚述人，因为亚述人要攻击。亚兰人跟以色北国以色列，所以他们后来让这个亚兰人跟以色列人就结盟啊，来抵挡亚述国的威胁。那么我们知道，亚述国这个残忍的亚述国，不断的骚扰他们北方和东方的地区。可是亚述人最后终于还是攻占了亚南以及以色列，那么就把以色列跟亚兰国家的人呢、啊，当成俘虏了。当亚述人开始要征服那个国家的时候，亚述国他们的用一个很特别的方式，他们用突击他们的方式，用突击的方式来攻击一个城，攻击那个城以后，他把妇女掳走了，然后用很残忍的手段，刚才我们提过，就杀了那些男丁跟小孩子，所以亚述人非常的残忍。那么我们不知不晓得到底是不是一个事实。但是我们可以很合理的推测，当雅书人一旦南下要攻击约拿在加西特佛的老家啊，因为雅书人他南下攻击约拿先知他在加特西佛的老家的时候，那么我们知道雅书人很可能啊会这个先知约拿他认为很可能会侵入约拿这位先知的家，可也可能就像。传说就是约拿先知，他本人可能亲眼目睹了自己的父母、他的家人惨死在亚述人的手中，也死在约拿的所看见的他面前。或许他亲眼看见他的姐姐妹妹被亚述军人强暴。那么至少我们可以知道，这个约拿先知啊，他内心很痛恨亚述人，所以他不希望啊去，呃，像尼尼微城啊，像传福音，他不希望。亚述人得救，因为他希望神要审判这个这些邪恶的亚述人，因此他就，所以我们推测，约拿先知就往反方向走，他不想把福音传给他们，这是第一个原因啊。约拿啊违背了神的旨意。第二，那么约拿他往西走，为什么去往西边走呢？有第二个理由，那刚才我们就说过，约拿他不想把周恩的信息啊传给亚述人。他要传给亚述人的信息，要传的话就传审判的信信息。那么，虽然我们知道神是会审判人，他要人去传审判的信息，但是先知约拿他认识神，因为约拿对耶和华神有特别的认识，因为他认为神，他认，因为他认识神，所以他就往反方向走。约拿他知道，如果。他去了尼尼微城传审判的信息之后，当约拿传神耶和华神审判的信息的时候啊，如果这个尼尼微城的百姓啊，他们悔改归向神了，那么他们悔改了，那岂不是神就不再审判尼尼微城了吗？那么神不审判他们，那么难道他们就悔改就会拯救他们的吗？所以因为这个缘故啊，他担心。这个尼尼微城的人，他可能会悔改归向神，所以约拿他不希望这个城里面的人得救啊，他不希望看到尼尼微城亚述文得救的事实，所以他就往反方向走。这是说明啊，约拿他为什么不去？那第三个理由，为什么约拿会往反方向？第三个理由是什么呢？因为约拿他是一个不顺服神的先知，听了神的话他不顺服，那么毫无疑问呢。他内心他不想遵行神的旨意，这个时候约拿先知约拿就像个浪子一样啊！我们圣经新约路加福音说浪子就离开他家，他不想活在他父亲的管教之下，他离家了，他远走他乡。那么这个时候先知约拿也不愿意遵行神的旨意，因为约拿他是一个跟神的步调不一致的先知啊！神叫他往东，他往西走了。那么稍后我们会看见啊，就是。在特别在约拿书第四章的时候，就说明约拿他不顺服神，以及神怎么样把他回转，把他带回来，那么让约拿先知跟神的步调一致。第四个先知约拿不顺服神的理由有第第四个理由是什么呢？也是最后一个理由，听众朋友，你以后要注意到，你注意到了吗？在旧约时代，从啊我们可以看在旧约时代里面，神从来没有差遣他的使者到。别的国家去宣教啊，这是听懂要明白，在旧约圣经里面啊，神从来没有差遣正式的差遣他的使者到别的国家去传扬福音。那么，神在旧约他所用的方法跟今天的方式不一样。在旧约的时候，以色列国、以色列百姓，他们要要他们服侍神、敬拜神啊，要以色列这个国家敬拜神、服侍神，所以以色列这个国家他们的地位。为什么以色列这个国家呢？它的位置，这个地位是在当时的世界的一个交叉口啊，就是以色列这个地区是欧洲、亚洲、非洲三大陆——欧洲大陆、亚洲大陆、非洲大陆啊的一个交界的地方。所以当时的国家，如果他们不走水路的话啊，不是用船走水路的话，他们就一定要穿越以色列这个地区。所以我们知道，神就拣选以色列百姓。把他们放在这个世界三啊三个大地区的做一个中心地点交叉口，让他们在那里建造圣殿来敬拜神，让以色列百姓建建造一个敬拜神那个圣殿，目的是什么呢？就是让这些三大洲，就是他们不同的地方的人啊，经过这里的时候啊，借着以色列百姓服侍神的这个状况啊，向世人见证耶和华独一的真神。那么他们的见证，以色列百姓，他们应该做什么样的见证呢？他们的见证就是在让世界上各大洲的人呐、啊，看见神是怎么样带领他们归向独一的真神的。那么这是神对所有的啊世界的人啊三大洲的人，非洲、亚洲、欧洲的人，让他们可以来到神的殿里面来认识独一的真神，来敬拜独一的真神。所以当时的以色列在世界的交叉口。他们在这个重要的地点呢、啊，是目的神要使以色列百姓来做见证，让世人能够目的是跟以色列百姓一起来认识真神、敬拜真神。那么我们啊可以举举例啊，在旧约有一个很好的例子，让我们听众朋友可以想到，在旧约有一个什么例子呢？就是让外邦人来敬拜独一的真神耶和华真神。我们举这个例子。听众朋友一定很熟悉，就是四巴女王。四巴女王她从哪里来的？圣经说，四巴女王是从地极来到以色列。那么她为什么要到到以色列呢？她为什么要去以色列这个地方呢？因为四巴女王她就听说啊，她听到这个信息，就是说以色列百姓啊，以色列国他们是敬拜独一的真神的，所以四巴女王她就长途跋涉。来到以色列这个国家，发现什么？发现特别四八女王发现那里有一个祭坛，一个献祭的祭坛，做什么用的呢？就是一个有一个让罪人可以向神献祭的一个祭坛。所以这是对四八女王来说，这是一个很奇妙的事情——罪人献祭的一个祭坛。因此，四八女王。就因此就有机会认识到耶和华独一的真神。所以听众朋友，四八女王从地起来的以色列，目的是什么呢？他是要认识敬拜独一的真神耶和华。因此，他就有机会认识神的。如果听众朋友你读过圣经里面的历史书，你会明白，你会看到，不单单是四八女王来到以色列这个地方，其他各地的君王啊，都来听。听他们听什么？就是要听所罗门。那时候，所罗门的名声、他的智慧已经传遍了地极，所以各地地方的君王啊，都来要听所罗门智慧的言语。所以在那一段短短的时期当中，确实以色列百姓、以色列国的确曾经向世人做了美好的见证。以色列百姓做见证的方式是什么呢？他不是派宣教士啊，所以当时以色列的这个国家。他们不是派宣教士去传道，派到啊世界各地去传福音，而是当时的所罗门王，他以色列国吸引到世界各地的人到他们中间来，来认识到以色列这个地方来敬拜独一的真神。这个就是在旧约圣经啊，我们就给我们举出一个例子，感谢神啊！我们知道后来在新约圣经里面也有很多的例子，听众朋友。我们读旧约以后，也读到新约圣经，甚至今天听众朋友，我们读圣经的时候就知道，在新约圣经里面啊，就有很多的例子，人来寻找独一的真神。所以在新约圣经里，我们看到什么呢？看到有韩的后裔亚当的后裔有雅佛的后裔，有闪的后裔，在这些韩的后裔、雅佛的后裔、闪的后裔啊当中，都有人信主的。所以我们看新约圣经的时候。就有这样很好的例子，比如说我们读新约圣经的时候，听众朋友，你就都想到吧？埃及阿伯太监，太监他信主了；我们也看到大数的扫罗，他也信主了；我们也看到罗马百夫长哥林流也信主了。所以很奇妙吧？听众朋友，新然圣经里面只告诉我们这几个例子，其实后来我们知道，就是有很多很多各地来的人啊，他们都有机会归向耶稣基督。接下来，我们这告诉听众朋友一个重要的信息，就是对我们今天的教会、对今天的教会、对今天的基督徒来说，今天人传福音的方式跟就业的方式是不一样的。那听众朋友也请定问说：“哎，今天教会传福音跟旧约方、旧约时代他们传福音方式是怎么样不一样的？”那么，我个人认为，这个对十二个门徒来说啊，耶稣有十二个门徒来说，他们也会觉得很震惊，为什么？在新元时代传福音的事工跟旧约不一样的，令他们耶稣的门徒很震撼、很惊奇，因为当时耶稣基督的门徒啊，都是以色列人，他们从小时候就开始有机会读到旧约的圣经。在马可福音十六章十五节这样说，这个经文，听众朋友，我们把它记起来。马可福音十六章十五节有这样记载说，主耶稣对他们说。你们往普天下去，传福音给万民听啊！注意，我再念一遍《马可福音》啊，主耶稣对门徒的使命，《马可福音》1六章15节说：“你们往普天下去，传福音给万民听？”听众朋友，当主耶稣降说的时候，我们可以想象啊，听众朋友，那么耶稣的门徒啊，就会觉得很稀奇，彼此哈、啊，耶稣对门徒说。你们往普天下去传福音给外面听，那么我们可以想象一下，门徒一定很奇怪，那么他们会彼此对别人说：“哎，这是一个新鲜事，怎么说我们的救主他复活以后跟我们说，你要往普天下去传福音给外面听，他们这些门徒就会问说，这个太奇怪了，这是一个新的事情啊，怎么要我们传福音到普天下去呢？”那么我们该怎么做呢？哦，所以也许他们就会问主耶稣：“我们该怎么做呢？你要我们往普天下去传福音。在旧约时代，是很多的外邦人、各国的人呐、啊，他到以色列这个地方来听福音，怎么让我们去往普天下去传福音？那么我们不知道该怎么传福音呢？主耶稣在这里又清楚的告诉他的门徒说：，听众朋友注意，主耶稣怎么说呢？主耶稣说：说不是。到耶路撒冷去传福音，不是叫他们门徒去耶路撒冷传福音，而是叫他们要门徒怎么？要从耶路撒冷这个地方开始传福音，从耶路撒冷开始传福音，然后呢，到犹太全地和撒玛利亚，直到地极。这是记载在《使徒行传》一张八节啊，听众朋友，这里我们要很清楚的知道，不是要他们。到耶路撒冷去传福音，而是《使徒行传》一章八节，主耶稣的大使命告诉他们怎么，而是要他们从耶路撒冷这个地区开始传福音，然后呢，到犹太全地，到了犹太全地，然后呢，和撒玛利亚，最后到哪里呢？直到地极，这是《使徒行传》一章八节告诉我们。要传福音的方式，也是吩咐门徒传福音的方式。我再用一遍：那他们是从耶路撒冷开始传福音，然后犹太全地，然后到撒玛利亚，然后呢，直到地极啊，《使徒行传》一章八节。这个就是今天听众朋友，今天教会应当传福音的一个方式。那么我们时常。今天也许有听众朋友说批评说：“哎呀，以色列人他们失败了，这是神的百姓，他们没有归向神，他们很失败的。今天教会会不会失败呢？我认为今天的教会在神面前也许也是很失败。那今天很多人教会他把教会建立在在一个角落里面啊，就是把教会建在某一个地方，在角落旁边。教会在那里做什么呢？他说期待人啊进到教会了，在那里等着啊，希望。”有人呢、啊、不信主人、啊，人呢进到教会来。其实，听众朋友，我们不是设立一个教会，等着别人进到教会来。其实，我们的责任是什么？我们应该要走出教会，向世人传福音。听众朋友，要听清楚了，教会不是建立一个教会，在那里等人进来进到你的教会来，而是我们要走出教会，向不信主人、向世人传福音。这才是现在我们传福音的方式。那么，今天听众朋友，不晓得你有没有？知道神给我们的使命，我们要传福音给外面听，要走出去。感谢神啊！我自己也学习的这样的功课，多年之后我才学习这个功课，所以我做这个福音广播的工作是借着电台广播传福音给外面听。那么可是，在越南那个时代，不是这样的方式。在越南，这个不是越南时代传福音的方式，所以。约拿先知，当神告诉他说：“你起来往尼尼微去传福音的时候啊，所以为什么约拿他不听呢？因为约拿他都不了解啊神的心意。所以当神告诉约拿你要往尼尼微大城去，约拿一定觉得非常惊讶，怎么会用这种方式呢？啊，所以听众朋友，我这个时候是用约拿跟西门彼得做一个比较。那么约拿跟西门彼得可能他们的想法都开始的时候都很相似的。”他们可能会很冲动的说：“神呐、啊，你怎么在旧约时代没有差遣以利亚到埃及去传福音？你有没没有差遣以利沙到印度去传福音？啊，也没有差遣他们去来了中国传福音？为什么你要我们去往普天下去传福音呢？那么这是以前旧约圣经先知都没有这样做到别的国家去传福音呢、啊？所以听众朋友，因为这个缘故，所以我也会啊了解。”约拿他为什么有这种想法？那么他不明白神为什么要他去尼尼微这个外邦人、这个邪恶的外外邦人亚述国的大臣去传福音，听懂没有？因此，啊，约拿书啊，约拿书就是显明了，神不单单是以色列人的神，神也是什么？神也是外邦人的神，神的心意要把福音传到外邦。是的，我们的神是外邦人的神。那么今天听众朋友，我们能够信主，因为有人向我们传福音，我们是外邦人。那么我们看到先知约拿，可能对神他不了解啊，神的心意。因为这个时候约拿他心里面所想的跟旧约他的背景、他的想法就不同了。只等到他啊，我们有了读了约拿书以后，最后约拿终于明白的，经过有他自己约拿书这个经历以后啊。他越拿才明白，神不但是以色列人认神，神也是外邦人认神。听众朋友，今天我们就分享到这里。啊，最后啊，我要请听众朋友给你一个问题，或者回答一个问题：你有没有传福音的经历？如果你有传福音的经历，欢迎你来信跟我分享你传福音的难处是什么？请你回答一个问题：你传福音的经历，你有传福音的经历吗？分享一下你个人。传福音的难处是什么？欢迎你来信，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。